0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge zum Thema Strafrecht, das wohl beliebteste Rechtsgebiet.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, dass nicht nur öffentliches Recht kommt. Es wurde auch von euch gewünscht, mal Zivilrecht und Strafrecht zu machen. Ich habe mich jetzt ein bisschen länger auf Strafrecht vorbereitet. Jeder muss da wieder so ein bisschen reinkommen. Wir wollen nämlich heute vor allem mit einer allgemeinen Folge starten. Das heißt, wir, es wird eher so ein Zwiegespräch. Das heißt, wir haben keinen großen Fall, sondern stell dir ein paar Fragen, dass wir so ein bisschen Systemverständnis entwickeln, ein bisschen die Allgemeinbildung verstärken in Sachen Strafrecht und auch so eine Grundlage legen für alle anderen Themen, die dann aus dem Strafrecht noch kommen. Denn der allgemeine Teil, wenn man den verstanden hat, den besonderen Teil des Strafrechts, der baut darauf nur auf. Das heißt, du musst auf jeden Fall die Basic haben mit ähm, Strafrecht AT. Damit starten wir jetzt. Warum machen wir eigentlich immer öffentliches und Verwaltungsrecht? weil das mein Lieblingsfach ist, Richtig. aber, aber tats ja, tatsächlich äh, ist Strafrecht eigentlich mein bestes Fach gewesen immer, ja. aber Strafrecht wird ja immer so ein bisschen belächelt, so oh, das ist nicht so schwer, du lernst einfach nur auswendig und so, was nicht unbedingt stimmt, weil Strafrecht AT ist schon sehr komplex und sehr kompliziert, teilweise mit Irrtümern, da kommen wir dann auch noch zu, wenn du genau das denkst, was, was, wie wirkt sich das auf die Strafbarkeit aus? Ja, dann lass uns reinstarten. Genau, starten wir rein. Und zwar, du hast ja schon richtig gesagt, das ist ein Rechtsgebiet. Das stimmt so aber nicht ganz. Das sage sag ich zwar auch immer, es ist ein eigenes Rechtsgebiet. Es ist aber eigentlich nur ein Teilrechtsgebiet vom öffentlichen Recht. Es gibt ja prinzipiell erstmal drei Rechtsgebiete. Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht. <lacht> ja, ich sage jetzt auch ein Rechtsgebiet, aber es ist nur ein Teilrechtsgebiet. Wie gesagt, das heißt offiziell gibt es nur zwei Rechtsgebiete. Zivilrecht und öffentliches Recht. Strafrecht ist daher ein Teilgebiet des öffentlichen Rechts und betrifft das Verhältnis Staat-Bürger. Daran erkennt man das, weil das Zivilrecht betrifft ja Bürger-Bürger das Verhältnis. Es sind zwei Parteien vor Gericht, die sich streiten, Schadensersatz ja oder Schadensersatz nein. Ganz plakatives Beispiel jetzt. Allerdings, im öffentlichen Recht steht immer der Staat in einer Hoheitsposition dem Bürger gegenüber. Und das ist im Strafrecht ja genauso. Denn, wenn ich jetzt irgendwie was von dir kaputt mache, dein Handy, dann stehst du ja nicht auf der Staatsanwaltschaftsseite, du bist höchstens Nebenkläger, aber... Der Staat verfolgt dann halt von Amts wegen in der Regel die Straftat und richtet über mich sozusagen. Das mhm. heißt, die Staatsanwaltschaft ist der Hoheitsträger hier und richtet über mich als Angeklagten. Das heißt auch Verhältnis Staat-Bürger. Das heißt, da erkennen wir, dass das Strafrecht ein Teil des öffentlichen Rechts ist und eigentlich kein eigenes Rechtsgebiet, aber es ist ausgelagert, weil es halt besonders relevant ist, besonders interessant ist und besonders wichtig fürs Examen. Deswegen hat man das ausgelagert und dem sozusagen eigenes... Also sozusagen die, die dritte Schublade gegeben. Mhm. So als Kehrseite des Gewaltmonopols vom Staat muss der Staat auch die Strafverfolgung regeln. Mhm. Das heißt, jemand begeht eine Straftat und diese Straftat wird verfolgt. Warum ist denn das? Warum muss denn der Staat das machen? Also, könnt, nicht, also was wäre dann die Alternative, wenn es der Staat nicht macht?
0: Ja, ich würde sagen,
1: das Gesetz der Stärkeren. Genau. Selbstjustiz. Das heißt, ja. wenn ich dein Handy jetzt auf den Boden werfe, kommst du und wirfst mein Handy auf den Boden. So, das soll es halt nicht gehen. Ja, Auge und Auge, <lacht> haben Genau. Wie es schon in der Bibel stand. Genau, wenn wir später sehen, das ist auch tatsächlich ein, ein Strafzweck, dieses Auge um Auge, reine Vergeltung, reine Rache. Aber erstmal so, wir wissen, der Staat muss eine Straftat verfolgen, denn ansonsten würde der Staat der Selbstjustiz mhm. die Türen öffnen. Genau. Das heißt, wir hangeln uns jetzt auch an diesem Beispiel entlang. Ich nehme ein Handy, werfe es auf den Boden, es geht auf den Bo äh, fällt auf den Boden und ist dadurch zerstört. So, das heißt, dann können wir jetzt nochmal hier die einzelnen Rechtsgebiete abgrenzen. Wie wären die zivilrechtlichen Ansprüche ausgestaltet? Ich habe Anrecht auf Schadensersatz. Korrekt, genau. Das wäre also die zivilrechtliche Seite. Mhm. Und die strafrechtliche Seite wäre, du gehst ähm, zur Polizei und zeigst die Sachbeschädigung an. Richtig. Das heißt, ich habe dein Eigentum verletzt und werde deswegen vom Staat aus bestraft. Du stellst in der Regel dann nur den Antrag und bist dann raus. So, dich interessiert der Rest auch mhm. nicht mehr. Weil dann übernimmt der Staat und richtet über mich. So, das ist also dieser Unterschied zwischen den zwei Rechtsgebieten, Zivilrecht und Strafrecht. Genau, und hieran sehen wir auch schon, es genügt nicht allein, dass du jetzt Schadensersatz bekommst, weil wenn jetzt das Strafrecht nicht wäre, ich mache deine Sachen kaputt, zahle jetzt zwar das Geld, aber irgendwie ist das nicht befriedigend für dich. So, Du kommst und machst irgendwie mein Handy kaputt und dafür wirst du nicht bestraft, sondern musst nur Schadensersatz zahlen. Das ist ja, Schadensersatz soll ja nur ein Ausgleich sein. Das heißt, eine Strafe, dieses, dieses Rachegefühl oder Vergeltung kommt da nicht zum Tragen. Das heißt, dafür muss, ist das Strafrecht zuständig. Strafrecht schützt also die Individualrechtsgüter, wie ich es gerade gezeigt habe, und auch die Allgemeinrechtsgüter. Das heißt, wir haben so zwei. Rechtsgüterposition. Einmal die Individualrechtsgüter werden geschützt und die Universalrechtsgüter. Da kommt auch immer dieser typische Streit her. Ähm, oh, für eine ein, äh, Vergewaltigung wird derjenige, bekommt acht Jahre Haft. Oh, der Steuerhinterzieher mit Millionen von Steuerhinterziehungen, der bekommt ähnlich viele Jahre Haft. Das, so als, als Laie sagt man sich, oh, das ist irgendwie ungerecht. Aber Strafrecht ist auch nicht dafür da, die Laiengerechtigkeit herzustellen. Denn es sind nun mal zwei unterschiedliche Straftaten, die einmal Individualrechtsgüter betreffen, die Vergewaltigung und die Steuerhinterziehung, die betrifft halt alle, die betrifft die gesamte Allgemeinheit. Das heißt, man kann bestimmte Straftaten einfach, weil sie so unterschiedlich sind, nicht vergleichen. Ansonsten würden Straftaten, die die Allgemeinheit betreffen, immer ein bisschen weniger bestraft, als es jetzt die die Individualrechtsgüter betreffen. Siehst du das, findest du das irgendwie gerecht oder was nee, hättest du dazu? Das macht ja keinen Sinn. Ja. <lacht> also, das ist wirklich, es, also, ist, aus Leinsicht ist das auch schwierig.
0: Also ich, ich, ich verstehe schon, was gemeint ist, dass man die nicht vergleichen muss, aber andererseits man wirkt sich ja in einem Gesetzeskonstrukt und in dem Konstrukt muss ja, obwohl es verschiedene, also ich kann ja nicht sagen, äh, klar, dieses Whataboutism macht keinen Sinn, also ich habe die Strafe bekommen, aber was was ist mit dem? Das mhm. macht keinen Sinn, aber andererseits, ich bewege mich ja in einem Normengebiet, also deutschen Recht und in dem Recht sollte man ja schon in der Lage sein, diese Abstufung zu haben. Mhm. Und dass man nur sich in zwei verschiedenen Rechtsbereichen geht und man das Gefühl bekommt, okay, irgendwie wird da eine Strafe, die zwar die Allgemeinheit tr trifft, aber vielleicht von der Härte her nicht mhm. so wirkt, wie beispielsweise eine Vergewaltigung. Ja. Man, also ich kann verstehen, warum, äh, warum es so gemacht wird und äh, ich glaube auch, dass, dass die Leute, die das halt dann nicht verstehen, auch ein
1: Guten Punkt haben, weil es wirkt halt auf dem ersten Moment halt super lapidar. Mhm. Das war natürlich jetzt auch ein sehr, sehr plakatives Beispiel von mir. Das ist eine, also, dieses Beispiel, was ich bringe, das bringt zum Beispiel auch immer so die Bildzeitung oder sowas sagen: Oh, guck mal hier, der, der Uli Höhnes bekommt so viel Haft wie, was weiß ich, der, der sich Kinderpornos angeguckt hat oder sowas. So. Ja. Das sind aber einfach zwei unterschiedliche Straftaten. Man kann die einfach allein wegen dem Wesen her nicht vergleichen. Das ist, ist schwierig. Also der, der Staat ist da auch in so einer Position, der muss sich an das Rechts, Rechtsstaatsprinzip halten und an die Verhältnismäßigkeit und muss jede Straftat einzeln angucken. Und dann einen Vergleich zu anderen Straftaten zu ziehen, wie du schon gesagt hast, dieses Whataboutism, das darf er halt gerade nicht. Aber das kann halt, das machen halt Medien einfach gerne. Und ich habe ja eben schon das Rechtsstaatsprinzip angesprochen und aus diesem Rechtsstaatsprinzip leitet sich auch das Schuldprinzip her. Das heißt, wenn du keine Schuld hast, bekommst du auch keine Strafe ist genauso, dass wenn das Maß der Schuld überschritten ist, das ist auch verboten. Das heißt, du wirst nicht für etwas bestraft, was du nicht begangen hast. Das macht Sinn. Oder wo du keine Schuld dran hast. Mhm. Genau, und hieraus entsteht auch wieder dieses, was du auch schon angesprochen hast, dieses Resozialisierungsprinzip. Das ist auch ein, ein Grundgedanke des strafrechtlichen Sanktionssystems, dass du halt wieder in die Gesellschaft eingegliedert wirst. Und auch darauf geachtet wird, hier, ähm, dass er irgendwie eine Ausbildung noch im Gefängnis machen kann. Das ist alles enorm wichtig, damit eine Gesellschaft funktioniert. Denn irgendwann kommt ja auch der Straftäter wieder frei. Was ist, wenn er keine Ausbildung hat? Wenn er nichts hat, dann landet er im Zweifel, wird obdachlos, begeht bege wieder Straftaten, um sich vielleicht den Lebensunterhalt zusammenzuklauen sozusagen. Und das alles geht auch aus diesem Schuldprinzip und aus dem Rechtsstaatsprinzip mhm. hervor. Dadurch, dass halt der Staat in dieser Gewährleistungsfunktion ist hier, er muss sich an dieses Resozialisierungsprinzip halten, ist das auch für den Straftäter gut. Aber ein Problem ergibt sich dann, wenn eine JVA zum Beispiel nicht staatlich betrieben wird, sondern privat. Warum? Was, wie kannst du es dir vorstellen?
0: Ja, falsche Incentivierung. Also in Amerika ist es ein ganz großes Problem. Genau, in Amerika zum Beispiel. Ja, also die haben ja keinen Anreiz, dass die Leute gehen, weil sie bekommen eine Pauschale pro genau. Inhaftiert pro gut, Monat. Ja. Das heißt, die Anreizsetzung ist da einfach nicht gestellt.
1: Ja, das heißt, diejenigen, die dieses Resozialisierungsprinzip umsetzen, sind die JVAs. Das heißt, sie bieten eine bestimmte Ausbildung an. Und wenn die privatrechtlich organisiert sind oder privatrechtlich betrieben werden, dann sagen sich die JVAs, ja, wir bekommen eine Pauschale pro Inhaftierten. Das wäre doch super, wenn der Straftäter seine Strafe abgesessen hat und einen Monat später hier wieder eingeliefert wird. Oder also, drin bleiben muss. Oder drin bleiben muss, genau. Das heißt, wir versuchen ihn erst gar nicht in die Gesellschaft wieder einzugliedern, damit wir unser Geld verdienen. Das heißt, deswegen, um dieses Resozialisierungsprinzip umzusetzen, darf eine JVA nicht privatrechtlich betrieben werden. Genau. Und wir haben ja jetzt immer von dieser Freiheitssprache, Freiheitsstrafe gesprochen. Es gibt natürlich auch Geldbußen. Das ist vor allem im Ordnungswidrigkeitenrecht so. Also das heißt, wenn du eine Ordnungswidrigkeit begehst, also ein Verwaltungsunrecht begehst, dann bekommst du eine Geldbuße in der Regel und wenn du eine Straftat begehst, ein kriminelles Unrecht, dann sind wir im Bereich des Kriminalstrafrechts, was wir eben schon besprochen haben und dort gibt es in der Regel Freiheitsstrafen. Natürlich gibt es auch Geldbußen nebenher und noch andere Sanktionen, aber die Hauptstrafe, die jetzt jeder kennt, ist die Freiheitsstrafe. Würdest du, Bußgelder sollten einkommensunterschiedlich sein, also angepasst? Also im Kriminalstrafrecht ist das ja so. Du bekommst bestimmte Tagessätze. Ja. ja aber du meinst jetzt so. Eine Wobei das auch immer schwierig ist. Ich habe schon viele Fälle bekommen,
0: wo die es nicht ordentlich schaffen. Also gerade bei Leuten, die unregelmäßig Geld bekommen. Mhm. Wenn die jetzt drei Monate kein Geld bekommen haben und die Tagessätze werden auf das gesetzt, dann hast du halt einen relativ niedrigen Tagessatz. Also beispielsweise Musiker oder sowas bekommen ja immer zum Verkauf Geld. Zum Tourabschluss oder so bekommen die ja Geld. Das ja. heißt, wenn, du, ne, wenn es gut gesetzt ist, dann zahlst du halt wenig. Ja. Aber es gibt ja dieses Prinzip aus Skandinavien, wo Bußgelder, also Ordnungsgelder, an deinem Einkommen festgemacht werden.
1: Hm. Ja, sehe ich auf jeden Fall das Problem, dass es Geldbußen haben ja auch immer einen Abschreckungseffekt. So zum Beispiel, ich nehme jetzt mal aus aktuelles Beispiel die Maskenpflicht. Du sagst irgendwie, ja, dass, ähm, die Maskenpflicht wird anhand des Einkommens berechnet. So, das heißt, ich, 450 Euro Student, ich wäre ganz unten wahrscheinlich anzusiedeln. Für mich würde es vielleicht 10 Euro kosten. gut ich aber die Maske richtig aufziehen? Natürlich, aus gesundheitsschutzrechtlichen Gründen ja, aber ich würde vielleicht, oder nehmen wir jetzt mal nicht mich, sondern irgendjemand, der ein Querroland ist, der würde die Maske, wenn er weiß, okay, ich zahle nur 10 Euro, die Maske vielleicht nicht ganz auf. Gut, dann kannst
0: du ja den Grundwert setzen. Ist ja kein Problem. Sagst genau. du halt, okay, ja, gut.
1: gut, dann sagen wir, jeder muss mindestens das zahlen und alles okay. nach oben. Ja.
0: Weil ich sag mal so in der, also aus, aus der wirtschaftlichen Perspektive oder der wirtschaftstheoretischen Perspektive ist ein Bußgeld, was ich fürs Falschparken zahle ist einfach ein Preis, ja. den ich zahle. Also ja. wenn ich jetzt 20 Euro zahle, dafür, dass ich falsch also parke... ist den Parkplatz 20 Euro. Ja, das ist jetzt der Preis gewesen. Ja. So. Und das ist natürlich eine Denke, die nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist.
1: Ja. Okay, was, was hättest du dann bei dem Bußgeld für den Parkplatz gemacht?
0: Das ist eine schwierige Frage, ab wo man das beginnt, aber mhm. es ist schon natürlich sinnvoll, dass man irgendwie der, die Abschreckung natürlich viel, also viel weltlicher gestaltet, weil ein... Das, wie wir es gerade funktionieren lassen, ist ja super simpel. Ja, also, wenn jemand zu schnell fährt und er zahlt, keine Ahnung, ein paar hundert Euro Strafe, weil er da viel zu schnell gefahren ist, ist das natürlich für jemanden, der sich das leisten kann, sowieso schnell das Auto zu fahren, ist in der Lage, ist, das zu machen, für dich lapidar. Ja, das ja heißt, stimmt. da könnte man schon mal überlegen, okay, gerade die Sachen, wo man beispielsweise einen Punkt bekommt oder so, dass man da schon mal sagt, okay, da guckt man mal aufs Einkommen, die letzten ein, zwei Jahre oder so, hat man da irgendwie guckt, der Durchschnitt, ein Prozent auch um, sinnvoll. Einfach um die Strafe ein bisschen, einfach um die Schmerzen echter zu gestalten. Mhm. Ah, okay, das tut mir wirklich weh. Und dann daraus resultieren zu sagen, hey, ähm, lass es bitte.
1: Ich merke schon, du bist eher der Vergeltungstyp. <lacht> Nein, aber <lacht> also man, also man, man muss
0: ja mal, also ich sage mal so, die, die 20, also ich bin der Letzte, der sagt, dass äh, ich unbedingt äh, sch, äh, strafen will fürs, fürs Park, mhm. äh, parken, weil ich auch schon mal falsch geparkt habe. Aber äh, man muss ja sagen, wenn man ständig falsch parkt dann und sich generell keine Parkkarten holt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man das mal probiert, dass man da eher hinten rauskommt und denkt, okay, ich komme mit ein bisschen weniger Kosten, als hätte ich mir jedes Mal jetzt, wenn ich hm, geparkt mach hätte. Ich immer. Ja. Also, <lacht> ja. ne, also die Anreizsetzung ist komplett falsch. Beispielsweise, also im, im Gegensatz zu dem, wie es wirklich ist. Mhm. Und von daher muss man sagen, also wenn wir Gesetze effektiv machen wollen, dann müssen sie auch effektiv bestraft werden. Ja. Oder effektiv Incentiviert werden, dass wir sich daran halten wollen.
1: Ja. Daran knüpft jetzt perfekt meine nächste Frage an. Jetzt schauen wir uns mal den Sinn und Zweck der Strafe an. Also warum wird dann überhaupt bestraft? Was würdest du sagen, warum bestraft wird? Also ich habe schon eben gemerkt, du willst auf jeden Fall Vergeltung, das ist klar. <lacht> <lacht> ja gut, wir haben äh, diesen Erziehungsaspekt. Erziehungsaspekt, ja, sehr gut. Äh, also für wir wen wollen jetzt die Erziehung? Für denjenigen, der dann einsetzt oder für...
0: Ja, für die Person, die die okay. Straftat begeht, was auch immer das ist. Mhm. Ja, also du musst ja Leute irgendwie darauf hinweisen, das war falsch. Und äh, du willst die, also und ich sag mal eine ne rein mündliche Verwarnung ist jetzt wahrscheinlich ist wahrscheinlich erstmal sinnvoll, aber wahrscheinlich nicht super effektiv. Und deswegen ist wahrscheinlich ein, wie soll man sagen, ein bisschen Härte, ja, auch wenn es jetzt 20 Euro Bußgeld ist, einfach mhm sinnvoll, um so ein bisschen die, die Erziehungsmaßnahme zum, im Sinne von, tu das bitte nicht mehr, zu verstärken.
1: Ja, ja genau, also wir haben es schon angesprochen, diese, diese Vergeltungstheorie ist Teil der absoluten Strafzwecktheorie. Es gibt zwei verschiedene Strafzwecktheorien, das ist die absolute und die relative. Die absolute Strafzwecktheorie, die wirkt rein repressiv, das heißt nachträglich. Das heißt, es ist allein auf die Wiederherstellung der Rechtsordnung gerichtet. Und hier gibt es nochmal zwei verschiedene Untermeinungen der absoluten Strafzwecktheorie. Einmal die Sühne-Theorie. Das heißt, dadurch, dass der Täter die Strafe absitzt, versöhnt er sich wieder mit der Rechtsordnung. Ist jetzt eher so ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Also das, 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 also der das ist sehr, sehr utopisch irgendwie, oder? Die Sühne-Theorie. Der Täter versöhnt sich durch Absitzen der Strafe mit der Rechtsordnung. Das kannst du ja nie sicher sagen. Das ist ja irgendwie sehr utopisch.
0: Sich jetzt nicht ganz so hart. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die. Also, es gibt, es gibt bestimmt Leute, die eine Straftat begehen und dann Zeit haben, darüber nachzudenken, gerade wenn du im Gefängnis warst und auch die Möglichkeiten bekommst, äh, sag ich mal, konstruktiv an deiner Persönlichkeit und auch an deiner Vergangenheit zu arbeiten, dass du sagst, okay, ich gehe da raus ähm, und äh, hab, bin jetzt ein geläuterter Mensch. Mhm. Ich glaube schon, dass es das gibt. Äh, ich glaube nicht, dass es das unbedingt die gängigste Art von also das gängigste Resultat ist, was daraus
1: folgt, aber ich glaube schon, dass es das grundsätzlich nicht falsch ist.
0: Mhm. Ja.
1: Dann kommt, gibt es die zweite absolute Strafzwecktheorie, also die Untertheorie, die Vergeltungstheorie, die wir schon angesprochen haben. Ja. Da geht es einfach nur, wir wollen einen angemessenen Ausgleich, also eine gleichgeartete Strafe, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das hat zum Beispiel Kant und Hegel, haben da so diese Vergeltungstheorie entwickelt. Worauf liefert das hinaus? Ja,
0: also erstmal bepreist du erstmal Sachen. Also egal, ob du jetzt Geldstrafen oder Zeitstrafen hast, du bepreist Sachen. Genau. Ja, also du sagst ganz klar, Steuerhinterziehung für diesen Betrag kannst du rechnen mit drei bis fünf Jahren beispielsweise. Mhm. Und dann ist das der Preis, den du dafür zahlen musst.
1: Ja. Es lief auch darauf hinaus, du hast mir das linke Auge ausgestochen, dann mache ich genau das gleiche bei dir auch. Ja. Genau. Also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist so der Hintergrund der Vergeltungstheorie die reine Vergeltungstheorie. Also das sind diese zwei absoluten Strafzwecktheorien, die nur repressiv und auf die Wiederherstellung der Rechtsordnung gerichtet sind. Dann gibt es noch die relativen Strafzwecktheorien, die wirken rein präventiv, also zur Vorbeugung. Die wollen also zukünftige Straftaten verhindern. Und da gibt es zwei Zielrichtungen. Einmal die Generalprävention und einmal die Spezialprävention. Die Generalprävention gibt es auch nochmal in der positiven Ausprägung und hier soll einfach das Rechtsbewusstsein gestärkt werden und der Vertrauen der Allgemeinheit wiederhergestellt werden. Die negative Ausrichtung der Generalprävention dient der Abschreckung der Allgemeinheit, was du auch schon angesprochen hast. Das ist ein typisches Beispiel ist diese, äh, diesen Einspieler von früher, bei, wenn du dir noch eine DVD gekauft hast. Am Anfang ja hier da, weißt du, da ist die, die Mutter mit den zwei Kindern mit dem Kinderwagen zum Gefängnis gefahren noch und, haben, sechs Mal und noch sechsmal singen und dann noch sechsmal Ja, das ist, das ist so typisch für äh, die Abschreckung der Allgemeinheit, weil die Kinder dann sehen, oh Gott, guck mal, mein Vater, Raubkopien, der sitzt im Gefängnis. Raubkopierei. Oh Gott, ja. So, das ist also eine Ausprägung der negativen Generalprävention, ja. Abschreckung. Dann gibt es die Spezialprävention. Spezialprävention ist jetzt eher auf den Täter gerichtet. Das sagt einmal in der positiven Ausprägung, der Täter soll sich bessern. Und dann gibt es die negative Ausprägung, da sagen wir, okay, wir schließen den Täter ein, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen. Das ist zum Beispiel heutzutage auch noch bei der Sicherungsverwahrung oder die spezielle, ja, bei der Sicherungsverwahrung, da wird jemand für immer weggeschlossen, so jetzt ganz ja. pauschal gesagt. So, das heißt, die Gesellschaft muss vor ihm geschützt werden. So, das sind also die Strafzwecktheorien. Könntest du dich jetzt für eine entscheiden? Oder würdest du sagen, ist, ist in Deutschland das Strafrecht auf eine ausgerichtet?
0: Wahrscheinlich nicht eins, mhm. aber schon sehr stark in die Richtung der Vergeltung, oder?
1: Ja, also Vergeltung ist auf jeden Fall ein Teil, aber mit der Vergeltungstheorie meinst du ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, Nee, jeden nee, Fall nee. Nicht. Also nicht das in dem Sinne, sondern dass die Strafen gleich, gleich geartet sind. Gleich geartet sind. Ja, okay. Also das ist schon angemessenen Ausgleich. Richtig, genau. Ja. Das ist der grundsätzlich der, der Ansatz. Aber ich glaube schon, dass wir gerade in Deutschland
0: schon eher versuchen, diese Sühne-Theorie umzusetzen. Also die Leute daran arbeiten zu lassen und dass sie dann wieder da hervorgehen und dann an sich gearbeitet haben. Ja, das auch ähm. auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass man halt merkt, also ich bin jetzt auch kein Experte in dem Bereich, aber man merkt halt, wenn man bestraft wird, dann geht man selten, also wenn man einfach eine Strafe bekommt, sitzt die ab, es wird nichts gemacht, sitzt die ab, kommst dann wieder raus, dass du nicht herauskommst und denkst, okay, das hat gereicht, sondern du musst ja aktiv daran arbeiten mhm. und dann kannst du was erzielen, reine Strafe oder rein, reine angemessene Strafe erzielt wahrscheinlich einfach keinen großen Effekt.
1: Ja, genau. Letztendlich hat die Rechtsprechung und die Literatur haben gesehen, okay, es macht keinen Sinn, irgendwie auf eine Theorie uns zu ab, also zu verlassen, sondern das Zusammenwirkung der gesamten Theorien begründet erst ein gutes Strafrecht oder eine gute Stra einen guten Strafzweck. Das heißt, die haben mit der Vereinigungstheorie beschlossen, okay, wir nehmen uns aus allen Theorien das Beste raus. So, und das ist auch dann im Gesetz, teilweise auch bei der Strafzumessung, sieht man das immer wieder, teilweise ist es auf Vergeltung angelegt, teilweise soll es abschrecken, teilweise soll aber auch wieder die Wiedereingliederung in der Gesellschaft stattfinden. Das heißt, man hat sich einfach eigentlich das Beste gemacht, okay, wir haben so viele Theorien, alle haben irgendwie was Wahres, wir nehmen uns das, was gut ist und packen das in die Vereinigungstheorie. So, jetzt haben wir noch... Ein kleiner Einstieg ins Strafrecht, das wir heute nicht nur theoretisch äh, erzählen. Das heißt, wir machen einen kleinen Test. Wir sitzen jetzt in der ersten äh, Strafrechtsvorlesung. Ich gebe jetzt ein Gesetz in die Hand. Ja. Und äh, du machst mal das, was wir auch in, in dem, äh, im ersten Semester machen mussten. Mal gucken, ob du es hinkriegst. Soll du das mal vom Strafgesetzbuch Park auf 12 aufschlagen? Das heißt, wenn du blätterst, erkläre ich kurz, um was es geht. Also wir wollen jetzt die Delikte einteilen. Grundsätzlich. Ich glaube, die meisten wissen, um was es, oder ich hoffe, jeder weiß, um was es geht. Wir möchten jetzt Verbrechen und Vergehen einteilen. Was Verbrechen und Vergehen sind, steht in § 12, das liest uns gleich Kurasch vor. Und hier geht es darum, die Delikte in Verbrechen und Vergehen einzuteilen. Verbrechen sind die schlimmeren Delikte und Vergehen die etwas weniger schlimmeren. Das ergibt sich auch aus dem Gesetz. Darf es vorlesen. <lacht> § 12 Verbrechen und Vergehen Paragraph 12, Verbrechen und Vergehen, Absatz 1.
0: Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Paragraph 2, Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringen Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe
1: bedroht sind. Paragraph genau. 3. Das reicht, ja. ja 3 ist jetzt nicht so wichtig. Ist das nicht wichtig? Ne, ich glaube nicht. <lacht> sind wir wirklich sicher? Das ja, nicht? okay. So, das heißt... Du hast gerade gelesen, Verbrechen sind alle Delikte, die dort drinstehen, wo die Mindeststrafe ein Jahr ist. Mhm. Vergehen alles, was darunter ist, die ja. Mindeststrafe. Das heißt, wir gucken immer zur Einsortierung, ist das jetzt ein Verbrechen oder ein Vergehen, dieses Delikt, also zum Beispiel Totschlag, Körperverletzung, ja. ist das ein Verbrechen oder ein Vergehen? Gucken wir auf die Mindeststrafe mhm. und können so einsortieren, Verbrechen oder Vergehen. Warum ist diese Einteilung wichtig? Die Einteilung ist wichtig, um die Versuchsstrafbarkeit eines Deliktes zu prüfen. Denn nur die Versuchsstrafbarkeit eines Verbrechens ist strafbar. Wenn du ein Vergehen versuchst, ist das nicht strafbar. Mhm. So, das heißt, wir merken uns, der Versuch eines Verbrechens ist immer strafbar, wohingegen der Versuch eines Vergehens nur dann strafbar ist, wenn es explizit in diesen Paragraphen drin steht. Mhm. So, jetzt ist der Test. Ist denn, wir fangen gleich an, Totschlag im Versuch strafbar. Ja, Ja, guck erstmal ins Gesetz. Erstmal ja, ins Gesetz gucken, erstmal ins Gesetz gucken. Paragraph 212. <lacht> Das ist, das ist dann wirklich. Ja, und wir wollen uns aber trotzdem. Äh, erste Regel: Immer im Gesetz lesen. Ganz wichtig. Nicht, dass man was überliest. Tutschlag. Genau. Ähm. Kannst du ja kurz durchlesen. Ist das ein Verbrechen oder ein ja, Vergehen? Mit Freiheitsstrafe. Mit? Ab einem Jahr. Nicht unter fünf Jahren. Nicht unter fünf Jahren. Das heißt, die Mindestfreiheitsstrafe ist mehr als mindestens ein Jahr. Das heißt, es ist ein Verbrechen. Habe ich doch gesagt. Genau. Hast du gesagt. Sehr gut. Also das ist so, wirklich. Also ja. Das lass war jetzt. jetzt einfach. Jetzt machen wir mal die Körperverletzung. 223. Ich würde vorab schon mal sagen, ja. Es ist Geht ein Verbrechen.
0: Zu, also was? Ja, würde ich sagen. Mhm. Bis zu fünf Jahren. Also muss nicht. Ist
1: also ein Vergehen. Vergehen. Mhm. Aber. Verschaff Straftat werden, oder? Wenn du eine Strafe ja. bekommst. Also eine Straftat einen. ist auf jeden Fall. Aber es könnte, es kann. Äh, also, Verbrechen meine ich. Es kann kein Verbrechen werden. Es ist auf jeden Fall immer ein Vergehen. Aber der Versuch könnte strafbar sein, wenn es noch drin steht. Guck mal ein paar Absatz 2. Ja. Das heißt. Bei der Körperverletzung haben wir, handelt es sich um ein Vergehen, aber der Versuch ist dennoch strafbar, obwohl es kein Verbrechen ist, weil es explizit im Gesetz steht. Mhm. So, letzte Frage. Sachbeschädigung. Ist hier der Versuch strafbar? 303, sorry. <lacht> Bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe. Genau. Der Versuch ist auch strafbar, also kein Verbrechen. Also es ist ein Vergehen, aber der Versuch ist strafbar. Ja. Genau. Sehr gut. Das war jetzt soweit mal äh, der Einstieg. Nächstes Mal gucken wir uns einen Fall an zum Strafrecht und dann steigen wir auch richtig ein. Aber erstmal, jetzt haben wir die Grundlagen geschaffen, dass wir ins Strafrecht äh, AT einsteigen können. So. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.